0: 第二课《祖父的园子》，这篇课文通过回忆，描写了小时候和祖父在园子快乐自由的情景，表达了作者对童年往事的无比怀念以及对祖父的思念。祖父的园子是一幅明丽、漂亮而富有童话色彩的画，画里有树、有花、有菜、有蜻蜓、有蝴蝶、有蚂蚱。有小鸟，有蓝天，有白云，还有太阳的光芒。这里是我童年的乐园。这篇课文以儿童的视角描写了园子中的景物，用的是第一人称，讲述的是我和祖父在园子中的生活。平静自由的园子，在我的眼中是一个乐园。作者将感情蕴含在景与事之中，表达了对祖父深沉的热爱以及依恋，对童年园子中生活的深深怀念。正是有了祖父暖融融的爱，才有了我自由自在的童年。在作者的眼中，一切都是无拘无束、充满梦幻色彩的。童年是一幅画。画里有我们五彩的生活，童年是一首歌，歌里跳动着幸福和快乐的音符；童年是一首诗，诗里有我们的想象和憧憬。这篇课文的文章语言浅显易懂，充满着童趣，清晰自然，富有诗意。咱们一起来看一看作者是如何表达童年生活自由和快乐的思想感情。首先，色彩表达快乐，快乐与丰富多彩的色彩是紧密相关的。丰富的色彩表达着内心的快乐。在文章的开始，就用独特的语言描绘了一幅幅色彩明艳、热闹非凡的园子。祖父的园子里有白的、黄的、大红的、金粉的蝴蝶，有金的蜻蜓、绿的蚂蚱。胖乎乎的蜜蜂，它们在园子里自由的飞来飞去，充满了生机。作者运用简单的短句，还有丰富绚丽的色彩，把热闹的园子淋漓尽致的展现了出来，让读者和萧红一起看到了那个童年的园子是多彩的，是可爱的，是富有童年的生机的。接下来，运用的是动作表达快乐。儿童是好动的，只有尽情动起来的童年才是快乐的。所以呢，在祖父的园子里，怎么能没有动作呢？在文章中描述的是萧红跟着祖父在院子里学栽花、学拔草、学铲地，后来去摘黄瓜、追蜻蜓、采倭瓜花、捉绿蚂蚱。这一系列的活动，把童年的天真无邪表达的活灵活现。尽管这只是萧红童年的游戏，但是咱们可以看出祖父对孙女倾尽了爱心和耐心。祖父给了我无拘无束的自由和幸福。作者选择口语化的短句，营造出的是轻松快乐的氛围。表达的是心中自由快乐的感情。接着，作者采用的是对话来表达快乐。小孩子总是喜欢叽叽喳喳，用同志的语言装点着童年，表达的是小小的内心的欢乐。一般人在描写小孩子语言的时候会流于形式，而小作者和祖父的对话描写却颇有功力。表面上来看，记录的都是小孩子的唠唠叨叨，祖孙俩好像什么都没说，实际呢，充满的却是祖孙间的温情。我在园子里捣乱，祖父呢也没有责骂我，还笑着问我每天吃的就是狗尾草。祖父允许孩子随便玩闹，童年的萧红真的是自由自在，所以这园子里的回忆成为了作者童年最。美好的记忆，一个人只有在最爱自己的人面前，才能尽情唠叨。由此，咱们可以看出小萧红在祖父面前的被宠溺。接下来，作者采用的是拟人化的表达快乐。孩子的眼里啊，世界是一体的，动物和人类没有区别，都是世间活生生的生命。在文章多处使用的是拟人的手法来写园中的植物和动物，字里行间，咱们可以感受到园子中的所有景物都是自由快乐的，仿佛作者自己就是园中的小鸟、虫子、蝴蝶，他自己就是园中的倭瓜、黄瓜、玉米，他在轻轻的诉说着心中的幸福与快乐。正是这种儿童化、口语化的形式，才更好地表现了作者童年的志趣和童年的率真。文中的园子充满了生机，诗意的语言描绘了童年心中的精彩世界。接下来，咱们共同开始学习本课的课后练习。首先，默读课文，说一说祖父的园子里有什么？我和祖父在园子里做了什么？咱们默读课文的时候，要做到不出声、不指读，一边读一边勾画。祖父的园子里有什么？我和祖父在园子里做了什么？接下来是答案示例：祖父的园子里有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱、鸟、樱桃树、李子树、大榆树、花、草、韭菜、谷子、狗尾草。黄瓜、倭瓜、玉米等，我跟随祖父摘花、拔草、种小白菜、产地、浇水、摘黄瓜吃、追逐蜻蜓、采倭瓜花、捉蚂蚱玩、沐浴阳光，感受花鸟虫果的自由，用草帽遮脸睡觉。那祖父的园子有什么特别之处呢？祖父的园子是一个五彩缤纷、生机勃勃的园子。园子里有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱等许多可爱的昆虫，白、黄、红、金、绿各种颜色一应俱全。祖父的园子是一个自由自在、充满欢声笑语的地方。花是自由的，鸟是自由的。虫子是自由的，菜是自由的，什么都是自由的。空气里弥漫着自由，童年的作者也是自由的。这自由是他童年快乐的源泉。接下来一题，读下面的句子，体会我的内心感受，再从课文中找出类似的句子，和同学交流。咱们首先看例句一。凡是在太阳下的都是健康的、漂亮的。拍一拍手，仿佛大树都会发出声响；叫一两声，好像对面的土墙都会回答是的。例句二：黄瓜愿意开一朵花，就开一朵花；愿意结一个瓜，就结一个瓜。若都不愿意，就是一个瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他。这两个例句。表面上写的是大树、土墙会发出声响，黄瓜无拘无束，实际上呢是寄情于物，表达的是作者内心的自由自在。第一个例句中，仿佛好像后面的内容写的都是我的感受，大树和土墙不会自己发出声响，不会回应，但我认为他们会。说明，在我眼中，这些都是自己的好朋友。从中呢，咱们能体会到我爱园子中的一切。再来看第二个例句，咱们可以体会到一种自由自在、无拘无束的感觉。因为我在园子中感觉十分自由，所以觉得黄瓜也是自由的。我将这种自由的感受寄托在了黄瓜上。课文中类似的句子还有呢。蜜蜂则嗡嗡的飞着，满身绒毛，落到一朵花上，胖乎乎、圆滚滚，就像一个小毛球似的，不动了。在园子里，连小蜜蜂都那么可爱，胖乎乎、圆滚滚，带给了我们画面感。可以看出作者对园子的记忆十分清晰，从中也能看出他对园子的喜爱。花开了。就像睡醒了似的，鸟飞了就像在天上逛似的，虫子叫了就像在说话似的。从这段话里，咱们能体会到园子中的景物在我眼中都是有灵性的，也表现出我对园子的喜爱之情。再比如，花开了就像睡醒了似的，鸟飞了就像在天上逛似的，虫子叫了就像。在说话似的，倭瓜愿意爬上架就爬上架，愿意爬上房就爬上房；玉米愿意长多高就长多高，它若愿意长上天去，也没有人管。作者将自己自由快乐的情绪寄托在园子的景物之中，所以在作者心中，花儿、鸟儿、倭瓜、玉米等都是有灵性的，都是自由的。接下来，咱们看课文的阅读链接，说一说你对课文有什么新的体会。《呼兰河传》节选：呼兰河这小城里边，以前住着我的祖父，现在埋着我的祖父。我出生的时候，祖父已经60多岁了；我长到四五岁，祖父就快70了；我还没有长到20岁，祖父就78岁了。祖父一过了八十就死了。从前那后花园的主人，而今不见了。老主人死了，小主人逃荒去了。那园里的蝴蝶、蚂蚱、蜻蜓，也许还是年年仍旧，也许现在完全荒凉了。小黄瓜、大倭瓜，也许还是年年的种着，也许现在根本没有了。那早晨的露珠是不是还落在花盆架上？那午间的太阳是不是还照着那大向日葵？那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿功夫变出一匹马来，一会儿功夫变出一条狗来？那么变着，这些不能想象了。以上我所写的，并没有什么优美的故事。只因他们充满我幼年的记忆，忘却不了，难以忘却，就记在这里了。选自萧红的《呼兰河传》，有改动。阅读链接主要写了我对祖父的怀念，对祖父的园子的怀念，以及对童年生活的怀念。随着时间的流逝，祖父的园子早已物是人非，我的童年也已不在。但是那些美好的事物充满我童年的记忆，让我难以忘怀。萧红的一生非常坎坷，祖父的园子给了他童年的快乐。他怀念的不仅是园子和童年生活，还有可亲可爱的祖父。咱们和课文进行对比阅读，相同点呢，都是选自萧红的《呼兰河传》。表达的都是对祖父的热爱与依恋，对童年生活的怀念。不同点呢？祖父的园子描写的事物，园子里的花草、昆虫和树木，以及我和祖父在园子中自由快乐的生活，蕴含的情感呢是快乐、自由。而选文描写的事物呢是。祖父已经不在了，园子变得萧条荒凉，园子中的一切成了我难以忘却的童年记忆，蕴含的情感是伤感深刻。课外拓展《呼兰河传》中的好句一：我家的院子是荒凉的，冬天一片白雪，夏天则满院蒿草。风来了。蒿草发着声响，雨来了，蒿草梢上冒烟了。没有风，没有雨，则关着大门，静静地过着日子。狗有狗窝，鸡有鸡架，鸟有鸟笼，一切各得其所。二，一年四季，春暖花开，秋雨冬雪，也不过是随着季节穿起棉衣来，脱下单衣去的过着。生老病死也都是一声不响的，默默的伴理。三，严冬一封锁了大地的时候，则大地满地裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的，一丈长的，还有好几丈长的，他们毫无方向的，便随时随地，只要严冬一到，大地就裂开口了。接下来是一篇阅读理解，选自萧红的《呼兰河传》节选。在文稿处有文字，有需要的小听众可以去选择收看。祖父的眼睛是笑盈盈的，祖父的笑常常笑得和孩子似的。祖父是个长得很高的人，身体很健康，手里喜欢拿着个手杖，嘴上则不住地抽着旱烟管。遇到了小孩子，每每喜欢开个玩笑，说：“你看天空飞个家巧。”趁那孩子往天空一看，就伸出手去把孩子的帽子给取下来了。有的时候放在长衫的下边，有的时候放在袖口里头。他说：“家巧叼走了你的帽子啦！”孩子们都知道了祖父的这一手了，并不为奇，就抱住他的大腿向他要帽。摸着他的袖管，撕着他的衣襟，一直到找出帽子来为止。祖父常常这样做，也总是把帽子放在袖口和衣襟下。那些搜索他的孩子，没有一次不是在他衣襟下把帽子拿出来的，好像他和孩子们约定了似的。我就放在这块，你来找吧。这样的事不知做过多少次，就像老太太永久讲着“上山打老虎”这个故事给孩子们听似的，哪怕是已经听过五百遍，也还是在那里回回拍手，回回叫好。每当祖父这样做一次的时候，祖父和孩子们都一起笑得不得了，好像这戏还是第一次演似的。祖父不怎么会理财。一切家务都由祖母管理，祖父只是自由自在的一天天闲着。我想，幸好我长大了，我三岁了，不然祖父该多寂寞。我会走了，我会跑了。我走不动的时候，祖父就抱着我；我走动了，祖父就拉着我。一天到晚，门里门外寸步不离。而祖父多半是在后园里，于是我也在后园里。祖父一天到晚是闲着的，祖母什么工作也不分配给他，只有一件事，就是祖母的地秤上的摆设有一套吸气，却总是祖父擦的。每当祖父一擦的时候，我就不高兴。一方面是不能领着我到后园里去玩了，另一方面祖父因此常常挨骂。祖母骂他懒，骂他擦的不干净。祖母一骂祖父，我就拉着祖父的手往外边走。一边说：“我们后园里去吧。”我拉着祖父就到后园里去了。一到了后园里，立刻就是另一个世界了。这篇选文讲述的是祖父与孩子们开玩笑，祖父生活悠闲，很少管家中事务。我对祖父十分依恋，常与他到后园玩耍的故事，表现了祖父和蔼可亲，生活悠闲。表达了我对祖父的依恋与怀念，对美好童年生活的向往与怀念。下面咱们看第一题，下列说法中正确的一项是？咱们先来看 A 选项，文章用第二人称叙事，拉近了与读者的距离，使读者由衷感到我对童年生活的怀念。咱们回顾一下，本文采用的是第一人称叙述，因此呢 ，A 项是错误的。再来看 B 选项，文章运用外貌描写、语言描写、动作描写等多种描写人物的方法，将祖父的形象刻画的淋漓尽致。这个选项呢是正确的。再来看 C 选项。每当祖父擦吸气时，我就不高兴，是因为祖父没时间陪我玩了，反映了我对祖父深深的依恋。咱们回顾一下这篇小短文，我不高兴的原因呢有两方面，一方面是祖父不能领着我到后园里去玩了，另一方面祖父常挨骂，祖母骂他懒，骂他擦的不干净。C 选项呢只写出了一方面，不全面。所以呢 ，C 选项是错误的，因此本题的正确选项是 B 选项。第二题，读文中画横线的句子，作者通过描写孩子们的举动，从中能够体会孩子们的什么，更能表现出祖父的什么？咱们看一下选文画横线的句子，孩子们都知道了祖父的这一手了。并不以为奇，就抱住他的大腿向他要帽，摸着他的袖管，撕着他的衣襟，一直到找出帽子来为止。这题考察的是对人物形象的分析。作者通过描写孩子们的举动，从中能够体会孩子们的顽皮可爱，更能表现出祖父和蔼可亲、童心未泯。因此，本题的参考答案：文中画横线的句子，作者通过描写孩子们的举动，从中能够体会孩子们的顽皮可爱，更能表现出祖父和蔼可亲、童心未泯。第三题，文中的祖父是一个怎样的人？你是从哪些地方感受到的？写出两点。这一题考察的是对人物形象的分析。咱们结合文中的人物语言、动作、神态、外貌等描写的句子，以及具体的事例来分析人物形象。祖父是一个和蔼可亲、童心未泯的人。从他喜欢和小孩子开玩笑，咱们可以看出来，祖父是一个悠闲的人。他不善于理财，家里事务都是由祖母管理。因此，本题的参考答案：文中的祖父是一个怎样的人？你是从哪些地方感受到的？祖父是一个和蔼可亲、童心未泯的人。从他喜欢和小孩子开玩笑可以看出来，祖父是一个悠闲的人。他不善于理财，家里事务都由祖母管理。第四小题，我拉着祖父就到后园里去了。一到了后园里，立刻就是另一个世界了。联系课文《祖父的园子》，写出在作者心里另一个世界是什么样的。这一题考察的是对文章主要内容和主旨的理解。《祖父的园子》这篇文章通过对祖父园子里的景物以及我在其中的活动描述。展现了我充满自由和欢乐、无忧无虑的童年生活，所以文中另一个世界是充满自由和欢乐、无忧无虑的。因此，本题的参考答案在作者心里，另一个世界是什么样的？另一个世界充满自由和欢乐、无忧无虑。以上是《祖父的园子》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。